0: para ti te envío mi sonrisa mi cariño y también mi bendición aquí ante Jesús en la Eucaristía te manda a decir que te ama y que siempre te espera y te manda a decir también que si te acuerdas aquello que te dijo en Mateo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos ahí está en la Eucaristía y también lo encuentras en tu corazón en ese rincón el secreto en esa pustinilla interior que nunca se separa de ti, aunque lea callemos, ahí está siempre. Que el Señor te bendiga. Te envió todo mi amor y mi fe, aunque sea poca, pero te la envío también. ahora por ti, por tu familia, por todo lo que harás esta semana. No te olvides, hey Pilas, hay muchos que tienen un plan y hay cosas puntuales que, que han escrito ahí. Pues entonces pongámonos pilas, que en esa libertad incluso se puede modificar, pero no por pereza, sí por opciones. Y los que no han escrito un plan, obviamente también pónganse pilas, porque al Señor se le vive 24 horas al día. No es un Dios de ratitos, es de siempre, es un estilo de vivir. Hoy pedimos intercesión, como siempre, a la Virgen María, pero también a San Hilario, Papa. Y Ah, y oramos de manera especial por los que ya se han graduado de cristianos, los que tienen el gozo de estar en la eternidad. Y, y bueno, pedimos al Señor que abra las puertas de los cielos en su absoluta misericordia por ellos. Vamos a ver la palabra, ¿te parece? Claro, siempre pedimos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Señor Espíritu Santo, ven. Estás en nuestro corazón, pero a veces guardadito te tenemos te pedimos que nos guíes en esta oración, en todo lo que haremos en este día, y en toda la semana, en toda nuestra vida. Guíanos, Santo Espíritu de Dios. Ven, llena de vida nuestro existir. Amén. Marcos 10, del 17 al 27. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó, «Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás honra a tu padre y a tu madre». él replicó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús le quedó mirando con cariño y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para las personas no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Hermoso cómo termina. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Qué hermoso que tú digas eso. Ante, cual, ante cualquier situación. Dios lo puede todo. Lo que para mí es imposible. Dios lo puede todo. Hay cosas tan difíciles para nosotros. Aunque lo que enseña el Señor aquí en el Evangelio humanamente para nosotros es imposible que ya Él lo dice pero es el Señor, es Él quien lo puede hacer en nosotros no somos nosotros quiere decir que esa libertad que el Señor nos ofrece lo que hacemos nosotros es dejar que Él actúe nosotros nos disponemos así como el reloj en manos del relojero el reloj no puede hacer nada para arreglarse pero es el Señor quien si nos dejamos puede hacer obras en nosotros ahí bueno, tengo algunas ideas y voy a compartir primero esto me parece hermoso que no lo haya pensado bien Dios lo puede todo Dios lo puede todo y yo te lo digo a ti qué bueno que tú lo repitas hoy incluso a otras personas con quienes te encuentres Dios lo puede todo lo otro eh, estoy como diciendo al revés del Evangelio de abajo hacia arriba porque se fue triste este muchacho pero sí, le tomó la decisión eh, él tenía la libertad, tenía en sus manos la posibilidad de decidir por qué se fue triste, y dice la palabra, que porque era muy rico. Y, y es triste también realmente decir cuál es la causa, es porque él no era dueño de su riqueza, su riqueza era dueña de él, él no poseía riqueza, su riqueza le poseía a él, porque una cosa es de uno cuando uno tiene libertad para soltar o agarrar, una cosa es de uno cuando uno tiene dominio sobre esa cosa. Quiere decir que él no tenía libertad, no tenía dominio, no era él quien dominaba la riqueza que tenía. La riqueza le dominaba, le hacía esclavo, como pasa tantas veces. Es increíble porque hay gente que sabe dónde está la felicidad, porque hay gente que sabe dónde está el verdadero tesoro, pero pues no puede, no lo logra. Es que sí, tengo tanto que hacer y, y acumule y acumule y acumule fortuna y, y fama y, y los roperos que ya revientan, pero no damos por la felicidad. Y es, esa gente a mí me ha ocurrido, ¿saben qué? perdona, me parece como, no, como sacerdote tedioso, porque es gente que siempre llega, pero es que eh, yo quisiera ser libre, pero no soy capaz o es que tengo una relación eh, venenosa, dañina, tóxica y ya voy a tomar la decisión, padre llegan al tiempo, padre, aquí estoy en la misma queja entonces Sabemos dónde está el tesoro, pero se nos hace difícil romper ese cordón umbilical que nos lleva de la esclavitud a la libertad. Por eso él se fue triste, porque no tenía dominio de sí para acordar con esa realidad. ¿No te parece triste? Y hay gente que tiene una adicción y no siente dominio de sí, control para decir ya basta, o una relación eh, dañina, tóxica, venenosa y no tienen la capacidad de decir ya basta, eh, amigos incluso tóxicos y seguimos esclavos en esa realidad, vicios adicciones, hay gente que no es capaz de vivir sin un celular, hay personas que si la bolsa informa una caída pues entonces se suicidan ¿cuánto ha ocurrido en ese sentido? aquí en el Ecuador por ejemplo en el tiempo de la dolarización que hace ya algunas décadas ¿Cuánta gente se suicidó? Porque, claro, los dineritos que tenían bajaron tremendamente y sintieron que se les había cerrado el mundo. Y ¿por qué? Contra el mundo. Desde un edificio. Muchos lo hicieron. Entonces no había un control. Oh, cuántas esclavitudes tenemos. Y San Pablo dice que para ser libres nos ha libertado el Señor. Para ser libres... Sabemos que hay esclavitudes que nos quitan la felicidad, que nos quitan la alegría, esa capacidad de volar, pero preferimos estar atados, seguir unidos a esas esclavitudes. Hay gente que decide eso. Mira, mira el proceso que me parece bonito, el proceso del Señor con, con este muchacho. Eh, el hombre no era malo, o sea, hay un proceso primero desde la maldad y desde el pecado hasta los mandamientos, que son buenos. Este muchacho no era malo, había cumplido los mandamientos. Es decir, que estaba como en el segundo peldaño. Estaba como en el segundo escalón de la maldad pasar a los mandamientos. Bueno, listo, yo cumplo los mandamientos. Que de hecho, si alguien dice yo cumplo los mandamientos, ya es una maravilla, o sea, excelente. Genial que ya uno los cumpla. Ya es muy bueno, ya los cumplo. Pero se nota que él tenía un vacío en el corazón y no era suficiente con no ser malo. Pero tampoco era suficiente con cumplir los mandamientos. ¿Qué más tengo que hacer? ¡Ah! El Señor le mira con ternura. ¡Qué bueno! Es, eso me pasa a mí cuando llegan a veces personas mm, buscando más del Señor. Y, y es tierno, por ejemplo, cuando, cuando son jóvenes. ¿Qué más debo hacer, Padre? Eh, uno les mira con ternura, como dice el Evangelio, que Jesús miró a este muchacho con ternura. ¡Ah! O sea que quieres ir mucho más lejos, quieres ser más libre, quieres romper las cadenas, entonces véndelo todo. ¿Qué quiere decir? Es pasar de eso que es bueno, que son los mandamientos, algo que es muchísimo mejor, que es perfecto, es ser libre en Cristo, es dejarlo todo por Cristo. Qué hermoso eso. Hay gente que listo yo, yo sí, yo soy católico, yo voy a la misa, yo me confieso, eh, todo bien, tengo una Biblia, aunque guardadita y medio empolvada, pero el Señor, si tú tienes como, como todavía un deseo de ir más allá, como que sientes que el Señor te pide más y, y reclama más de ti, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sé libre, ahora sé libre. Revisa tu economía, las cosas que tienes, el armario, los closets, la casa, sé libre. Mira los ídolos que tienes, aquellos de los que has dependido hasta ahora, sé libre, suelta. Ah, entra a tu corazón, encuéntrate conmigo y da el val verdadero valor que tienen las cosas y el verdadero valor que tiene Dios y ponlo en su lugar y sé libre, empieza a volar suelta incluso el pasado doloroso, triste, vergonzoso pecaminoso y ponlo en manos de Dios sé libre yo no sé en qué parte estás todo el proceso en el pecado en los mandamientos o en... O quieres, o ya estás en ese camino de libertad, de liberación, de vivir en el Señor, si es necesario dejarlo todo, si es necesario soltar, soltar lo que estorba, lo que nos atrofia el camino hacia el Señor. <risa> Mira tú, ¿dónde estás? El muchacho este no fue capaz y se quedó en aquello, bueno, que es los mandamientos, pero él sabía que eso no era suficiente. La santidad, el gozo, la libertad están mucho más allá está en permitir que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón está en dejar que el Señor viva en nuestro ser es vivir en Él, es movernos en Él es existir en Él quiere decir que sí es posible que debemos buscarlo y el Señor nos muestra el camino no sé, tú estás satisfecho o estás satisfecha en el seguimiento que estás llevando Seguramente que muchas veces escuchamos cómo avanzar, cómo subir, pero nos hacemos los locos. No, no, no. No sé qué pasa hasta allá. Evalúa tú. Ya te toca a ti. Sientes tristeza a veces, ¿verdad?, de que hay cosas que te atan, que quieres soltar cosas pero no lo logras, no encuentras la interés la fuerza para hacerlo. Quizás después de este mensaje sonrías y digas, es verdad y es bonito, pero sigues con la cara larga y con la tristeza en ti en tu corazón, es muy posible que, que eso ocurra. De todas maneras yo te bendijo y le pido al Señor que, que te ayude y que me ayude como eso es imposible para nosotros, para Él no lo es. Ya lo dice, pon también esa realidad en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Un abrazo grande y sabes que cuentas con nuestra oración, la oración de toda tu familia, la familia Osana, para estos propósitos y todos los nobles propósitos de Dios. Anda, eres sal y luz en el mundo. La Madre María te lleve de la mano. Hasta pronto.